0: Ciao, io sono Veronica, ti do il benvenuto nella rubrica di ogni momento d'Accademia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube. Oggi ci accompagna la dottoressa Laura Gregoldo, fondatrice dell'Accademia Hammers e sono molto felice di presentare questo video perché nel giorno dopo giorno dobbiamo prendere decisioni, alcune più facili e altre più complesse. Ma anche prima di prendere una decisione a volte possiamo chiederci come prendere quella decisione, se la prenderemo con il cuore, con la mente, e in questo video Laura condivide con noi una tecnica per prendere delle decisioni in maniera ponderata e non solo di pancia o di cuore o di testa, ma con tutto il nostro essere, considerando inoltre i pro e i contro, quindi non perderti questo video. Ti mando un abbraccio e ti ricordo che se vuoi diventare un operatore olistico puoi farlo con l'Accademia Hammers, ti lascio i link nella descrizione oppure puoi contattarli direttamente andando su hammers.com. A presto!
1: Ciao Veronica, grazie, grazie ad ogni momento. Ciao a te, bentrovato e bre- ben trovata. L'argomento di oggi, ispirata da quello che sta succedendo nel mondo, le situazioni in cui tutti ci troviamo, le diatribe, le questioni, eh, le prese di posizione, riguardo alle vicissitudini, insomma che chi sta vedendo il video in questo periodo sa bene a livello sociale, così ambientale cosa sta succedendo, ma penso che questa cosa vada bene in qualunque momento, in qualunque momento della vita, anche privata, personale, così come relazionale, che comunque è sempre interconnessa, però diciamo vale anche quando a livello sociale le situazioni sono un po' meno, meno come posso dire, eh, complicate, effervescenti, diciamo così. È un esercizio eh, ispirato ad un incontro spesso i, i miei allievi e anche compagni di viaggio, nel contempo anche compagni di viaggio, e quindi li ringrazio e li saluto. Eh, ecco per chi non sapesse, gli allievi appunto della nostra Accademia Bionaturale, AMORS, con i quali appunto ci siamo. Abbiamo, speso del tempo investito del tempo per affrontare alcune questioni che eh, potevano avrebbero probabilmente potuto portare a discussioni eccetera cose che comunque insomma le discussioni sono sempre sensate ma magari anche cose in più meno, meno sensate e è stato scelto scelto di utilizzare così come spesso a scuola si fa ma anche nella vita insomma è un approccio che per me deve Poter idealmente riguardare qualunque ambito dell'esistenza, sempre entro i limiti di quello che riusciamo, ed è quello di utilizzare gli eventi della vita per uno scopo utile, ovvero eh, una palestra, un'esperienza di palestra proprio per riflettere. e Per eh, chissà mai, io sono sempre ottimista, magari sperare che poi queste, queste tecniche, queste cose vengano utilizzate eh, anche nella vita di tutti i giorni, perché comunque è vita di tutti i giorni, i nostri giorni per quanto uno possa essere magari eh, al cospetto del de, 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 che ne so, o eh, fa, fare la spesa, o lavorare, o in famiglia, o quello che è, è comunque vita di tutti i giorni, cioè vita delle, parliamo delle nostre vite, quindi mh, visto che insomma, credo abbia poco senso essere, stare bene, essere felici, bravi, gentili, amorevoli, compassionevoli e via dicendo, eh, magari durante i corsi mh, specie di ambito bionaturale a sfondo spirituale specialmente, quindi le meditazioni e via dicendo, insomma quello che è e poi magari nella vita di tutti i giorni eh, continuare a o vivere magari mettendo in atto comportamenti che forse poi dei quali magari ci possiamo pentire o che ci possono portare poi dei contraccolpi cosa che è evidentemente almeno dal nostro approccio di lettura della vita è, è, pare essere inevitabile, insomma con il linguaggio della natura quindi questo esercizio di, di che cosa parla? appunto come il titolo eh, anticipa è una tecnica eh, che può essere utile nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione, una posizione, eh, farsi un'idea di una certa cosa, ecco, e premetto che anche quando non prendiamo alcuna posizione, ovvero in una diatriba, in un litigio, in un confronto, scontro, discussione, quello che è tra due o più posizioni, noi magari decidiamo di essere eh, svizzeri, di essere neutrali, eh, di fatto comunque una posizione la prendiamo, che sia una posizione super partes, o che sia un silenzio senso, o che sia un sì, un no, un contro, un pro, eccetera, eccetera, è comunque una posizione, per cui anche nel caso in cui noi vogliamo dire, beh, questa cosa ehm, mm, arrangiatevi, eccetera, eccetera, a meno che veramente non ci riguardi, allora d'accordo, nel caso in cui ci troviamo collegati, dobbiamo comunque cercare di prendere una posizione che sia anche neutra, ma è anche questa una posizione. Quindi questo esercizio che eh, cerca soltanto, è solo uno dei tanti ecco, che po- si possono usare per mh, riflettere un po' di più quando prendiamo delle decisioni, un esercizio che non vuole essere, eh, non vuole ispirare ad un uso pedisseco di questa tecnica, ma solo a far riflettere e magari aiutare, aiutarci a prendere delle decisioni anche in maniera ponderata e non solo di pancia o di cuore o di testa, ma con tutto il nostro essere dove appunto eh, consideriamo i pro e i contro. Ehm, pur, mh, ecco qui mi rivolgo magari a coloro, a operatori che sono abituati ad allenarsi a uno stato meditativo per cui magari riescono a intuire e vedere delle cose e, e ho anche persone che hanno magari una visione eh, di natura un, che permette di, di dire guarda sento che è la cosa più giusta da fare o non, da non fare e via dicendo ma invito comunque ad utilizzare il nostro, la parte ra- razionale, la razio, perché comunque sia eh, noi non possiamo permetterci, almeno dal mio punto di vista, di, di, di dire io ho la pietra filosofale in mano, ho la sfera di cristallo, per cui sono sicuro che sarà così e, o, e addirittura, addirittura coinvolgere altre persone o addirittura... Dire cose conto terzi, quindi condizionare, ispirare, dire: Guarda, è così, sarà così. Devi fare così, dare questi consigli che, per quanto giusti, possano essere eh, non non è un giudizio sulla natura, ma anche magari ricordare che possiamo sempre sbagliare, che per quanto uno abbia una visione essenziale, magari del campo di coscienza di un altro, che tra l'altro è il nostro lavoro, è una delle cose. Che si insegnano a scuola ma dobbiamo sempre ricordare che c'è una piccola parte eh, che di, di, di spazio um, di manovra per possibili eventi non previsti, per l'intervento dell'universo che a volte cioè, le pensi tutte, le razionalizzi, oppure senti quello che è e dopo magari accade altro. Quindi, perché questo? Perché la vita è un processo, è un'evoluzione, quindi di fatto uh, è difficile dire guarda è così, sarà così, immagino che nessuno lo farà, però a volte anche nella vita di tutti i giorni a volte si sentono le persone a dire no, guarda vedrai, sono sicuro, va così, va va va, o sicuro, e, e, poi, e poi non è così, e poi si va magari anche a creare un danno a, a terzi, quindi con grande rispetto e umiltà. Quindi umiltà significa non nascondere le proprie caratteristiche, anche magari se eccellenti, ma non strumentalizzarle, non condizionare altri, ma lasciare sempre quello spazio di rispetto e di eh, onorevolezza anche nel rapporto con le persone e di considerare che per quanto uno le pensi, quindi anche questo esercizio che aiuta tantissimo, secondo me, e eh, vabbè non secondo me, insomma ce ne sono tanti che li utilizzano in maniera abbastanza simile, ma aiuta senza ombra di dubbio ad aprire la coscienza e a a dire, beh, effettivamente questa cosa non l'avevo considerata. È molto semplice, è molto semplice, quindi ti invito a utilizzare il tuo eh, telencefalo, ovvero la parte superiore di, di cervello, che è quello appunto così definito, neoencefalo o telencefalo, ma insomma, ci abbiamo messo 200.000 anni a costituirlo, non è che questa mente di superficie la dobbiamo proprio buttare via, è il nostro calcolatore, è il nostro computer, va usato, non dobbiamo lasciarci magari idealmente dominare, cosa che insomma, ormai da ogni dove si capisce cosa si intende, ma utilizzarlo, a utilizzarlo al meglio laddove abbiamo bisogno di avere anche una visione eh, razio, cioè razionale dove effettivamente analizziamo le cose e questo ci serve ad avere un quadro magari poi ci si dorme su e il giorno dopo spesso e volentieri può capitare che magari proprio incubando una domanda riguardo a una cosa può capitare che in una delle mattine successive ci si svegli con la chiarezza e magari è possibile Molto molto probabile che quella visione, quella decisione possa essere fautrice poi di risultati sensati positivi non solo per noi, anche per gli altri, e anche a lungo termine, visto che comunque ripeto, non esistono cose, ma è, è la vita è un, è un continuum, quindi ovviamente dobbiamo guardare anche al futuro. E, un semplice foglio bianco dividendolo, ecco qui io l'ho scritto, no? dividendolo a metà, quindi da una parte, eh, forse mi sa che può essere che lo vediate capovolto, comunque qui c'è scritto io, io, e qui c'è scritto, c'è scritto gli altri, io, gli altri, e diviso a metà, ok, così, e questa divisione ha un significato molto importante. Allora, eh, nel lato io, dove c'è appunto c'è scritto io, in questo lato possiamo scrivere tutto quello che per una determinata decisione può essere vantaggioso per noi stessi e basta, ok? Quindi in una visione onesta, autentica, sincera, tra noi e noi, poi magari agli altri uno può raccontare mille bugie, però tra noi e noi, onesta e sincera, in cui in questa colonna io scrivere ciò che questa decisione, questa cosa, questa scelta, eccetera, eccetera, è vantaggiosa per noi e più elementi scriviamo ovvero, per esempio, ecco, poi le tecniche sono varie, sono anche alcune abbastanza eh, articolate, però diciamo sostanzialmente quale vantaggio io, quello che invito in questo momento, è usare una cosa abbastanza semplice, però per esempio riflettere, eh, supponiamo, facciamo un esempio pratico, così magari può essere di aiuto, un esempio che sia, non lo so, acquistare una macchina di un certo tipo, Eh, oppure anche semplicemente acquistare una macchina oppure eh, decidere di fare un viaggio oppure per esempio decidere di lasciare il proprio lavoro ok? a prescindere dai motivi eccetera quindi macchina, fare un viaggio e lasciare il lavoro sono tre eh, esempi puramente giusto per capire come funziona e per, in ognuno di questi, quindi voi ovviamente scriverete quello che volete scrivere, quindi per esempio uno può dover valutare se sta decidendo di andare e di cambiare casa, oppure di stare o non stare con qualcuno, oppure di investire del denaro per una cosa o per un'altra fare o non fare un corso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ognuno deve poter scrivere quello che in corso suo eh, vuole scrivere. E eh, nella colonna del Io, quindi ripeto, solo, e soltanto in questa colonna, quali sono i vantaggi per se stessi? E... Mm, Diciamo possono essere di aiuto tre aspetti della nostra esistenza, quindi i vantaggi per per esempio eh, le mie abitudini di vita, le cose materiali, quindi non lo so, supponiamo che uno debba voler cambiare casa e andare in una casa più grande, scriverà, darà una valutazione perché poi c'è proprio un voto da scrivere, un numero da 1 a 10. Quanto mi porta vantaggio, per esempio, eh, cambiare casa in termini di comodità? Se uno abita in un locale e magari vuole andare in una casa grande, oppure semplicemente sicuramente in una casa più grande starà meglio, allora dal punto di vista fisico, quindi delle comodità, dei vantaggi di spazi delle comodità in generale scriverà da 1 a 10 scriverà il valore che secondo noi secondo io no secondo la persona questa cosa può essere vantaggiosa poi l'altro aspetto riguarda lo stato mentale che noi riteniamo che dobbiamo considerare quindi quanto per esempio parlando di cambiare casa, teniamo questo esempio, no? eh, mi concentrerò ovviamente su uno, eh, quanto cambiare casa è vantaggioso in termini psicologici. Allora uno da 1 a 10, una persona da 1 a 10 può dire beh eh, la casa magari mi renderà più tranquillo perché mi dà la possibilità di avere uno studio indipendente, uno spazio dove studiare, dove leggere senza sentire i rumori dei familiari, quello che è eccetera eccetera quindi scriverò da 1 a 10 quanto secondo me per me stesso, per me stessa è vantaggioso avere in termini psicologici emotivi eccetera eccetera è utile per me quindi da 1 a 10 per esempio uno dice beh insomma in una casa grande posso avere uno studio e quindi uno spazio per studiare allora quanto vale per me avere l'equilibrio psichico e avere il mio spazio magari vale 8 vale 10 ok quindi onestamente è il valore che ha per noi poi c'è un terzo elemento molto importante che riguarda mh, qui scelgo appunto questo perché eh, a volte le persone non non ci pensano al futuro, oppure sì, no, al momento, scusate, non è vero che non ci si pensa al futuro, ovvio che tutti pensiamo al futuro, però quando magari siamo, effettivamente se ci pensate, spesso e volentieri, quando magari abbiamo un desiderio di una certa cosa, Sembra quasi che i neuroni del buonsenso e della previsione del futuro quasi siano in letargo perché poi uno dice mamma mia si mette magari ad accendere un mutuo, dover pagare rate, ma si dai ce la faccio e poi dopo due mesi non ce la fa più, è ovvio che in quel momento quando ha preso la decisione la persona si è fatta prendere da altre spinte da, da desiderio, dalla voglia di fare, ma si dai uno slancio di ottimismo, tutto andrà bene, eccetera, eccetera, dopo la razio invece ti avrebbe potuto dire, guarda che no, perché se questi sono i conti, questi sono i rischi, queste sono le possibilità, aspetta un attimo, magari, ecco. Per cui in questo spazio, nella terza parte di questo settore sempre,
0: valutare
1: da 1 a 10... Quanto questa decisione, questa scelta, questa posizione, quello che è, mi porterà vantaggio in generale nel futuro? Ho fatto una leggera modifica a quello per esempio che abbiamo utilizzato a scuola, perché ovviamente è una funzione didattica ed era collocato in un certo contesto, però diciamo anche questo può essere veramente, secondo me, molto utile per tutti in qualunque momento prendiamo le decisioni. Quindi onestamente da 1 a 10, ripeto, in questa colonna va scritto quanto da 1 a 10 io fisicamente mi posso sentire meglio in una certa situazione, poi da 1 a 10 quanto eh, il mio stato emotivo può essere migliore eh, in un, se prendo questa decisione e quanto nel mio insieme posso mh, stare bene eh, anche nel futuro in quest'altro appunto sempre qui per quanto riguarda me e soltanto me e ora c'è l'aspetto chiave di questo esercizio e l'aspetto chiave qual è? gli altri qui non so se riesci a leggere ho scritto altri ma si intende gli altri chi sono gli altri che poi inseriremo in questa colonna? sono anche se uno è un single, anche se uno lavora a un'attività indipendente anche se uno vive in cima a un monte Comunque esistono gli altri. Idealmente nella nostra società tutti avranno, se magari anche sfortunatamente o quello che è, non hanno una famiglia, ma avranno pure persone interconnesse a loro. Avranno qualche forma di relazione o lavorativa o delle amicizie o quantomeno, non so, i condomini. Cioè, uno adesso è difficile trovare qualcuno che sia veramente isolato dal mondo, anche. Poi trovo piuttosto difficile che un soggetto di questo tipo ascolti questo video, per cui immagino che chiunque di noi qualche forma di relazione più o meno significativa ce l'abbia. È ovvio che in questo esercizio noi nella colonna Gli Altri andremo a inserire i vantaggi da 1 a 10 e che questa nostra decisione porta agli altri, ovvero... Se uno è, non so, una una persona, tornando all'esempio della casa, dove uno dice io voglio una casa più grande, fa l'analisi di quanti vantaggi da 1 a 10, in relazione a quello che abbiamo già detto, eh, avvengono per se stessi, però poi quando noi consideriamo l'impatto che questa decisione ha negli altri, che possono essere gli altri familiari, i miei conviventi, possono essere i miei parenti, gli amici, altre persone, lì le cose cominciano a complicarsi un po' come previsione. Noi di solito, raramente le persone ci pensano a questo aspetto, no? Ma a volte, anzi, se ci si pensa, lo si vede come una costrizione, come dire, guarda, io vorrei tanto fare questa cosa, però non posso farlo perché... Ho la mia famiglia perché io ho delle responsabilità e quindi viviamo abbastanza male a volte i desideri o le volontà o gli intenti di fare determinate cose. E invece se noi prendiamo il benedetto foglio e ci scriviamo qui la mia decisione, quella decisione o quella posizione, quanto vantaggio o svantaggio dà al mio nucleo nel suo insieme, me inclusa ovviamente. È chiaro che a quel punto cominciano a rivelarsi tante cosette, perché a livello fisico, per esempio, quindi a livello di ehm, benessere fisico, quanto la mia famiglia può essere contenta del fatto che uno possa stare metà del suo tempo in un ufficio, in uno studio nuovo, oppure eh, in termini economici, quanto può pesare questa decisione mia, mio desiderio di avere una casa più grande, può pesare nei miei familiari, anche non direttamente collegati alla mia, al mio potere economico, ma magari perché se mi trovo in grande difficoltà, è ovvio che in una famiglia, a meno che uno non sia, ripeta continuamente gli stessi errori, però di solito se uno si trova in difficoltà, una mano in qualche modo si dà, o quantomeno gli altri possono notare sofferenza, dolore in noi e di conseguenza nella misura in cui ci vogliono bene eh, provano dolore e sofferenza anche loro. Ecco, Questo giusto perché noi quando prendiamo decisioni, quando ci facciamo un'idea di una certa cosa e non pensiamo all'impatto che questa cosa può provocare negli altri rischiamo di prendere decisioni un po' così. L'ultima parte di questa eh, riflessione, di questo esercizio riguarda invece la posizione delicatissima di quando noi, e questo appunto è venuto fuori proprio a scuola e io ringrazio veramente gli studenti perché a volte queste, queste situazioni ci fanno riflettere no? e possono essere veramente usate come uno strumento utile per tutti e anche migliorativo e quindi ben venga. ma quando, ripeto, una persona deve trovarsi a prendere delle decisioni per conto di altre persone. Possono essere, per esempio, un capofamiglia, un titolare di un'azienda che prende delle decisioni che, che poi riguardano tutti quanti, un um, gruppo di qualunque natura, un gruppo di, 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 di colleghi di lavoro in cui magari, non so, si prende una posizione, si prende una decisione e analizzare un po' quello che può accadere, sia considerando anche qui i vantaggi, no? quindi sempre la colonna io, quanti vantaggi eh, ha quella persona che ha preso le decisioni e quanto quella persona deve considerare l'insieme. Ecco che in questo modo, spero, mi auguro, possa semplicemente, è un modo per riflettere e per aprirci a considerare che anche la nostra razionalità, il nostro computer, ci può essere di aiuto, anche in termini evolutivi, perché nel momento in cui mi accorgo che la mia coscienza non era riuscita a definire bene delle cose e magari mi rendo conto che uno si può una persona può rendersi conto che tutto sommato era spinta più dal desiderio dall'euforia del momento del desiderio e poi a conti fatti proprio grazie alla razio e quindi benediciamolo sto benedetto cervello usato bene e ci rendiamo conto che tutto sommato ci può creare più danni che vantaggi una certa cosa, quindi uno magari rinuncia a una casa più grande, ma per andare a fare un viaggio in famiglia un un po' di più, per esempio, oppure rinuncia a... insomma, avete capito a cosa mi riferisco. Quindi so che questo video è è abbastanza diverso dagli altri, però è comunque coerente e collocato in una, diciamo, utile anche a un processo evolutivo profondo perché ci fa riflettere e laddove noi meditiamo sulle cose e per meditare in questo ambito intendo dire riflettiamo sulle cose, ne consideriamo i pro e i contro e guardate che sono delle tecniche tra l'altro meditative che si utilizzano prendere un concetto, un oggetto, una certa cosa. E rifletterci chiaro che in tec- nelle tecniche meditative eh, chiaramente si usa generalmente un oggetto senza un significato particolare perché la sua valenza è quella di ehm, aiutarci a ehm, educare la mente a non, 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 pe- non prendere in mano il timone della nostra coscienza e quindi di pensare ad altre cose però può essere veramente molto utile fare delle riflessioni in questo senso. Quindi ti ringrazio se sei arrivata fino a qui, Eh, spero di essere stata abbastanza chiara, ho cercato di parlare abbastanza velocemente proprio per non occupare troppo tempo, e se ci sono delle domande, ma non solo in questo video, in tutti quanti, io sono sempre disponibile, i miei numeri ci sono dappertutto, ecco, non, non chiamarmi, mandami un messaggio, scrivimi, eccetera, non chiamarmi perché purtroppo sono quasi sempre, insomma, ho difficoltà a rispondere al telefono, magari ci si dà appuntamento. Quindi ti auguro ogni bene e come sempre attiriamo quelli campi frattali meravigliosi o oh, campi di coscienza che sono verità, felicità, bellezza, salute, luce eh, per tutti, per te per la tua vita, perché sia sempre migliore, sia condotta nel modo migliore possibile per te, secondo il tuo migliore disegno. Grazie, grazie Veronica, grazie a ogni momento e grazie a ognuno di voi. Ciao.